0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagem. Hoje eu converso com o professor Denis Garcia Xavier. Seja muito bem-vindo, Denis.
1: Olá, Bruno. Tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer voltar a falar com você.
0: Denis, obrigadíssimo você ter aceitado mais uma vez o convite do podcast. E o tema da nossa conversa é um lançamento recente é, de um livro que é uma coletânea de artigos, né? chamado uhum. Ayn Rand, Os Delírios do Altruísmo. Então, é uma coletânea de artigos sobre a filosofia da Ayn Rand, escrita por várias pessoas, e que faz parte, essa coletânea, da série Breves Lições. Eu já queria começar essa nossa conversa te perguntando quais temas são tratados no livro e quem são os autores. Então, Bruno, na
1: verdade, o que nós temos é o seguinte. Desde, desde que eu comecei a lidar de maneira mais, mais intensa com os temas da liberdade, eu sempre recebo muitas reclamações de um público mais, vamos dizer assim, de um público não acadêmico, de que esses autores liberais, libertários, conservadores eles não são acessíveis, né? eles são, eh, acabam compondo textos que realmente não chegam nas pessoas. Então, ah, as pessoas às vezes têm curiosidade, querem entender, querem saber do que se trata, mas a própria literatura mais técnica acaba por afastar as pessoas. Então, eu em algumas das minhas disciplinas aqui no, no Instituto de Filosofia da, da Federal de Berlândia, chamei alguns grupos de estudiosos e colegas, professores interessados nos temas da liberdade, é, exatamente para compor essa essa série de breves lições. A ideia é fazer uh, dez livros uh, contemplando autores libertários, liberais e conservadores de uma maneira mais acessível, mas não vulgar. Né? Então, quer dizer, utilizando uma linguagem um pouco mais acessível, esmiuçando um pouco mais os conceitos desses autores e dando a oferecer a esse público não técnico, não especializado, é, o acesso aos conceitos relativos a essas filosofias. Nós já temos dois livros publicados nesse, a essa altura, enquanto gravamos o podcast, os dois felizmente esgotados, já estão em fase de preparação, né, numa nova edição. Um que foi uh, sobre Hayek, é, que foi um livro muito bem acolhido. Esse agora é sobre Ayn Rand é, e os delírios do altruísmo também. É, já teve uma, uma enorme aceitação junto ao público não especializado. E nós já estamos em fase de preparação de outros dois. Portanto, nós, até o começo do ano nós vamos ter quatro livros da série publicados. Os próximos dois serão sobre Hope e sobre Thomas Sowell. Então, agora a gente vai seguindo aí. Eu espero que até o final do ano que vem, começo do outro, começo de 2020, nós tenhamos aí é, colocado à disposição das pessoas pelo menos dez livros é, de. de vamos dizer, 10 livros acessíveis sobre esses autores tão importantes, né, que trazem ideias tão importantes para os tempos de hoje. É,
0: e com relação aos temas do tratados nesse livro, tá, então, se você eu... falasse os autores e, e tá, os agora artigos?
1: Mais especificamente a sua pergunta. É, nós abrimos o livro com uma com uma biografia, que é mais ou menos o costume que nós estamos adotando nesta coleção, com uma biografia da Ayn Rand, e no caso específico dela, Bruno, foi uma biografia um pouco mais bem trabalhada, inclusive com imagens, nós colocamos várias fotos. Por quê? Porque a, a vida da Ayn Rand é a filosofia dela. Inclusive, tem uma entrevista com ela, tá aí na no, nos canais do YouTube, da vida, essas coisas, e alguém pergunta para ela bom, mas é, você acredita mesmo em tudo isso que você fala? né? Porque se trata de uma filosofia bastante forte, ela fala, não, eu não acredito, eu sou a minha filosofia, né? olha o que, que eu estou fazendo aqui. Então, nós tivemos esse cuidado de oferecer ao leitor uma biografia bem rica, bem articulada uh, da vida dela, do, do que ela passou, porque isso reflete, em grande medida, a pensadora que ela foi. Depois, nós temos um, um segundo capítulo que é intitulado por uma ética do egoísmo, é... Bom, inclusive a biografia é feita pelo Gustavo Henrique, que é um estudioso aqui da Federal de Ferrândia, fez comigo essa biografia. Depois, Wesley e eu fizemos por uma ética do egoísmo, quer dizer, para entender em que medida é, a filosofia de, de Ayn Rand é uma filosofia que prega uma espécie de egoísmo virtuoso. Depois, nós temos um outro capítulo com Rosane Viola, José Carlos Marra e eu sobre razão, individualismo e capitalismo frente ao misticismo, altruísmo e coletivismo. Nós temos um quarto capítulo com pacto, a noção de pacto, em Ayn Rand, é, com, Gabriel Henrique, desculpa, com Gabriel Oliveira e Henrique Bibiano. Depois nós temos o culto da moral hipócrita, quer dizer, ela bate muito pesado nessa ideia de uma moral inspirada no altruísmo, sendo que a, a fonte essencial dos nossos males é um espírito altruísta que nós cultivamos desde sempre. O Eu escrevo esse texto junto com o Reginaldo Alves, todos eles são estudiosos de um grupo aqui da, da Federal de Berlândia e alguns colegas também que, que estão fora da, da Universidade de Berlândia, mas que compõem grupos de pesquisa em outras universidades. Depois a gente trata no capítulo 6 de racismo e direitos coletivos. Né? A Ayn Rand ela tem um interesse especial por esse tipo de... Uh, por esses conceitos como racismo, feminismo, ela bate muito duro, e o Marco Felipe dos Santos e o Miller Mendes cuidaram desse tema. Depois nós temos egoísmo racional e prazer, Michele Borsato e eu, a, a origem do governo, que é o, o, o modo como surge, como surge a ideia do governo, do Estado, no oitavo capítulo, com Gustavo e Guilherme Oliveira, depois um texto bem legal, do Renato Banzaroli, que é um professor de uma universidade de Araxá, aqui de Minas Gerais, intitulado Raízes do Individualismo, Objetivista e a Rejeição da Identidade Coletiva, sempre batendo nessa ideia do coletivismo. E nós temos um apêndice escrito por Gustavo Henrique Everton e a Luciene Gomes sobre o legado da Ayn Rand. Você sabe que a Ayn Rand foi uma autora é, muito popular, ela inclusive tem videogame inspirado na, na vida e na obra dela, tem uma série de vídeos, ela dava muita entrevista, né? inspirou bandas de rock, como Rush. Então, a gente trata do legado dela, é, oferecendo informações ao leitor nesse, nessa parte final, nesse apêndice do livro. É um livro bastante, que dá uma visão bastante completa. Não é um livro longo, são 200 páginas, mas que dá uma visão bastante completa da obra e, e da vida dela.
0: Agora, Denis, o que, que há de relevante... Na ética do egoísmo da Ayn Rand, que é o tema de um dos ensaios do qual você é coautor, o Por que, que vale a pena estudar essa ética do egoísmo? Na verdade,
1: Bruno, é... a Ayn Rand, ela, como eu disse na minha, na, na minha apresentação do livro, ela defende uma espécie de egoísmo virtuoso. O que ela vai dizer? Bom, a, a raiz de todos os males de uma vida social se encontra numa espécie de moral coletivista, de uma moral altruísta que nós aprendemos na escola, que nós aprendemos desde cedo e que acaba por colocar o outro como mais importante do que nós mesmos. Não é? Então essa essa filosofia de Ayn Rand que é, nós intitulamos ou que ela intitula de filosofia objetivista, ela promove uma espécie de inversão uh, daquilo que nós em tese consideraríamos natural. E o que seria natural para gente? Essa ideia de que é bonito o sacrifício pessoal em nome do outro. né? É, vamos dizer assim, é socialmente algo a ser incensado é, colocar o outro como prioridade e não os nossos próprios interesses. Se você me permite, eu faço uma citação rápida da própria Ayn Rand, num um dos ensaios, dela que nós recuperamos no nosso livro, ela diz assim, o princípio básico da ética objetivista, que a ética que ela propõe, é que assim como a vida é um fim em si mesma, assim também todo ser humano vivo é um fim em si mesmo, não o meio para os fins ou para o bem-estar dos outros. E, portanto, que o homem deve viver para seu próprio proveito, não se sacrificando pelos outros, nem sacrificando os outros para si viver para o seu próprio proveito, significa que o propósito moral mais alto do ser humano é a realização da sua própria felicidade. Então, essa é a ideia de um egoísmo virtuoso, que coloca o indivíduo, ele mesmo, como prioritário na sua existência, que toma decisões racionais para sua própria vida e, por via de consequência, linkado a essas decisões racionais, ele chega a um estágio de felicidade, né, de boa coexistência com os outros. Então, quer dizer, em tempos de é, interesses coletivos, dessa preocupação em salvar o mundo, a Ayn Rand volta a lanterna para o próprio indivíduo. Vai dizer assim, olha, antes de querer cuidar do mundo, cuide de você mesmo, cuide dos seus próprios interesses, porque aí, naturalmente, aquilo que te cerca vai se ajustando numa comunidade ética. Então, você pensa que a Ayn Rand, na verdade, ela vivenciou na pele, ela... ela ela acabou saindo do, do da Rússia, da União Soviética, comunista, por volta dos seus 20 anos, quando ela foi para os Estados Unidos. Ela viveu ali duramente as políticas politiquistas comunistas. Né? Então, ela, por exemplo, o pai dela era dono de farmácia, uma farmácia que foi estatizada de uma hora para outra, do dia para a noite, eles chegam e dizem, olha, essa farmácia não é mais do senhor, é do Estado, e os funcionários da farmácia passaram a morar no apartamento deles também foi estatizado. Então, ela vivenciou na pele os, os efeitos das políticas coletivistas e estatizantes e bate muito duro nisso. Essa ideia de que nós temos que negar toda a forma de coletivismo e nos voltarmos para uma moral do indivíduo, em primeiro lugar, que é, segundo ela própria, a menor das minorias. Então, se você gosta de políticas para minorias, nós temos que privilegiar as a menor das minorias, que é o indivíduo.
0: Agora, como é que se pode, a partir dessa concepção teórica, Denis, analisar o caso no Brasil comparado aos Estados Unidos? Ou seja, aqui no Brasil, embora haja esse discurso público de preocupação com os outros... Uhum. É, no, na prática da vida social, todo mundo está preocupado consigo próprio. Ninguém está tá preocupado com a sociedade, nem com o espaço público, nem nada disso. Não é? Uhum. É, por outro lado, quer dizer, a cultura americana nesse sentido ela parece ser oposta, porque ao mesmo tempo em que os americanos estão sempre falando da nação, é, uhum. da, da, das pessoas, da sociedade, e há uma preocupação genuína e isso se manifesta de forma evidente na, na, na própria forma como os americanos se referem né, aos Estados Unidos, é por outro lado, essa ética individualista ela está ela faz parte da natureza, né, é, da cultura americana. É, como é que você analisa a partir disso as diferenças entre o que nós temos no Brasil e o que existe nos Estados Unidos, que é, aliás, provavelmente o um modelo que a Ayn Rand se inspirou para construir essa ética objetivista? Certamente. Engraçado que ela se
1: inspira no modelo americano, mas é, em alguma medida, uma crítica também do modelo americano na medida em que, em algum momento, é, a própria nação, e aí eu estou falando dos Estados Unidos, a própria nação se encarrega, por exemplo, de fomentar é, práticas de subsídio a empresas privadas, né, ou a intervenção do Estado na vida do indivíduo, é, seja no plano educacional, seja no plano econômico ou cultural, ela bate muito duro nisso. Né? Então, assim, esse individualismo randiano, ele é realmente levado às últimas consequências por ela e toda forma de coletivismo, ou seja, qualquer forma de intromissão, é, seja, é, vamos dizer, em termos microcósmicos ou macrocósmicos, na vida do indivíduo, é fortemente uh, censurada por ela. Então, assim, bem, agora eu falo da minha opinião. Nós estamos falando dos Estados Unidos, um país que obteve a, a sua independência com sangue, com suor, com luta. Nós falamos de uma força armada que tinha meninos de 16 anos né, lutando pela sua independência. Então, há uma raiz histórica nessa história que se faz presente ainda hoje. Eu, eu costumo brincar, eu dizer para os meus alunos, com é, um o americano não se brinca. Né? Então, assim, você pode não gostar, você pode é, ter um certo ranço, não interessa, mas com o americano não se brinca porque eles têm muito forte essa ideia do indivíduo e da responsabilidade que deriva das ações individuais. Então, não se tem muito essa ideia da piedade, do, do coitadinho, né? Então, se você tem um mínimo de saúde, se você tem condições de realizar, levanta e empreende. A filosofia de Rand é uma filosofia do empreendedor. É uma filosofia que evita toda forma, para usar um termo mais vulgar, de mimimi, de coitado de mim, ai, minhas dores, ai, minha história, eu sofro demais. Já o brasileiro, ele tende a se apiedar mais. né? Nós somos, nós somos criados mas na cultura do jeitinho. Então, olha, nós temos um problema sério a resolver. Isso implica o quê? Colocar a gente na cadeia. Ah, mas olha, não vamos prender todo mundo, coitado. Né? De repente, não foi bem assim. Nós temos uma, uma espécie, nós nos apiedamos muito mais do que queremos as coisas funcionando. E isso vem de uma raiz histórica, certamente, né? do, do, do jeitinho e, 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 vamos dizer assim, dos artifícios que nos colocam afastados de uma noção de responsabilidade. Então, é, o que eu vejo é que nós temos que fazer uma espécie de conversão à ideia de que encostar no Estado, encostar em ideias coletivistas, encostar em políticas de cotas, encostar em toda forma de discurso vitimista, porque todos nós sofremos, né? é, é uma forma de desculpa que gera resultados deletérios para todos nós, individualmente ou coletivamente, Enquanto as nações que perceberam né, que é preciso de liberdade, acompanhada da, da inevitável responsabilidade, avançam a passos largos. Né? Então, é abandonar um pouco essa, essa ética do, do todos nós, porque uh, dos sindicatos, né, de que o que nós pensamos enquanto corpo coletivo é mais importante do que indivíduo, isso nos trouxe até aqui, né, nessa condição é, exasperante de um país que é pior em tudo aquilo que é bom, e está em ótimas condições, em ótimas posições, em tudo aquilo que não presta. Então, é, é preciso fazer essa espécie de conversão. E eu acredito que a Ayn Rand, nesse sentido, é, é absolutamente fundamental para que possamos meditar um pouco mais sobre essas, essas, vamos dizer assim, esses valores que nós adotamos por fé, e não por justificativa racional, dado que a razão em Ayn Rand é um absoluto. A razão para ela é o guia de toda a nossa história.
0: De que maneira esses elementos que você acabou de mencionar, Denis, eles fazem parte da natureza ou são os alicerces daquilo que é tratado num dos artigos, do qual você também é coautor, que é o culto da moral hipócrita?
1: Sim, sim. Veja, é, Ayn Rand, é... bom, eu, eu sou fã, não poderia ser diferente, eu é a grande musa da liberdade, a tem algumas passagens, é, que, tem uma passagem especificamente que diz assim, bom, quem não se compadece, por exemplo, de dizer, não, nós temos que criar políticas públicas para cuidar dos velhinhos no hospital, nós temos que criar políticas públicas para cuidar das criancinhas doentes, para cuidar... É, é absolutamente natural o exercício de compadecimento, né? Esse exercício de generosidade com relação ao outro. Mas o que ela o que ela né? o que ela diz é o seguinte. Bom, em algum momento nós temos que nos preocupar também com as condições para que isso aconteça. Nós tivemos agora o nosso presidente recém-eleito falando o seguinte, que, eu, que, que é muito randiano, né? Não faltam direitos no Brasil, o que falta é emprego. E isso serve para todo o resto. Não faltam direitos na saúde, não faltam direitos na educação, não faltam direitos de aposentadoria, não faltam direitos, não faltam direitos, mas em nenhum momento o Estado parou e se perguntou, Bom, quais são as nossas condições fáticas de realizar? O que nos leva, então, a isso que ela chama de o culto da moral hipócrita, que é, todos nós somos maravilhosos e limpos, vamos incensar todas as formas coletivistas de colocar o outro como prioritário, mas, enquanto isso, nós nos afundamos na nossa hipocrisia na medida em que vemos que não só não funciona, como ainda prejudica a, as condições básicas de fazer funcionar enquanto microcosmo. Ou seja, naquele momento que nós colocamos o indivíduo, ele mesmo, como prioridade. É, então, é, eu, eu costumo dizer o seguinte, eu sempre uso esse exemplo porque eu gosto muito dessa imagem. Um avião, quando despressurizado e as máscaras caem, eu coloco primeiro a máscara em mim e depois eu coloco a máscara nos outros. Quando eu digo, por exemplo, que o avião despressurizou e eu saí correndo para colocar a máscara nas, nos velhinhos e nas crianças, quem não vai aplaudir? Só que isso pode custar a minha vida. Então, ela está dizendo, esqueça o aplauso, esqueça a repercussão social, a priorística do que você está fazendo, Coloque a máscara em você e depois saia para salvar o outro. Mas você é a prioridade. E isso estipulado de um ponto de vista racional. É uma coisa, se você me permite, Bruno, salientar. Não é assim. Ah, então o cara é um mau caráter, ele faz o que bem quiser de interesse dele e, e os outros que se lasquem para lá. Não, não é isso, não. De novo, a razão em Ayn Rand é um absoluto. São, é, é a virtude, vamos dizer, é a faculdade da razão guiando todos os atos. Então, eu primeiro coloco a máscara em mim depois nos outros, porque isso é é a decisão racional a ser tomada. Agora, se eu saio pela fé e pela, pela impressão de que posso salvar todos os outros e não a mim em primeiro lugar, fatalmente vou morrer nessa tentativa ou vou me tornar um hipócrita nessa tentativa. E é isso que ela denuncia.
0: Ah, Denis, a gente, caminhando aqui para o final da nossa conversa, o que, que você acha que nesse momento, né, Neste momento atual do nosso país, um momento de transição, acontecendo muita coisa, o que, que você acha que a filosofia, ou parte da filosofia da Ayn Rand, especificamente aquilo que é tratado no livro, pode ajudar o leitor a entender esse atual momento do país?
1: Puxa vida, olha, eu se eu, se eu tivesse um sonho, se, se eu puder dizer um sonho que eu tenho na vida, é que todo brasileiro pudesse ler, ou compreender minimamente a filosofia de Ayn Rand, e pudesse aplicar alguns dos seus conceitos na sua vida prática, porque disso se trata, não é uma filosofia teorética, não é uma filosofia para especulação, é uma filosofia para ser aplicada, que nós teríamos um país muito diverso. É, nós somos um povo acostumado a nos preocupar muito mais com as benesses que nós podemos receber, por exemplo, da do governo ou do Estado, nós somos um povo cevado né, pelo troco que o governo ou que o Estado pode nos oferecer e menos preocupado com aquilo que nós podemos realizar por nós mesmos. Né? Então há uma espécie de vício comportamental, uma dependência excessiva do Estado que sempre nos fez muito mal. Por outro lado, veja: toda vez que o brasileiro ou qualquer outro se põe a trabalhar e, e percebe que o Estado, é, está menos presente, que o governo está menos presente ele prospera, ele realiza então eu acho que a, o ponto-chave de AIMRAND nesse momento para a nossa história é essa ideia do, do, do empreendedor de parar de se, de se colocar obstáculos psicológicos, né? de se colocar como vítima de alguma coisa e fazer um esforço para se realizar e dizendo para o Estado, olha, não se meta, ou se meta o mínimo possível, vai cuidar daquilo que realmente é, você deve cuidar, deixa que o resto eu realizo. Então, é, eu acredito que se, se existe uma uma mensagem de Rand nesse sentido, é essa ideia do indivíduo que empreende, do indivíduo corajoso e que, ao contrário do que prega a moral hipócrita, se orgulha do Bruno. É uma coisa que a gente tem que retomar. É, essa ideia do orgulho pela realização. Eu escuto muito assim, ah, não, orgulho é uma besteira, uma vaidade. Não, não é não. Orgulho é o resultado racional de um trabalho bem feito, né, de um empreendimento bem realizado. Então, a gente não tem que ter vergonha de se orgulhar e de, de conquistar as coisas, não. Essa é a mensagem da Rand. Tanto que ela foi a autora... De, bom, você sabe que a Ayn Rand é a autora mais influente dos Estados Unidos. Depois, ela é a autora de um livro, que é mais influente nos Estados Unidos, depois da Bíblia que é a Revolta de Atlas. Então, e ela teve um boom em 2008, de novo, nos Estados Unidos, por conta daquela crise imobiliária que teve lá. Então, essa é ideia do cara colocar a faca nos dentes, de ralar e trabalhar e reconstruir. A gente precisa disso, colocar a faca nos dentes, e de ralar e
0: construir. Professor Denis Garcia Xavier, muitíssimo obrigado pela entrevista.
1: Valeu, Bruno. Obrigado mais uma vez. Um abraço a todos. Obrigado.
0: Este foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.